0: Hello Free People! Hoje a nossa entrevista vai ser com a Mari Donato, aqui no estúdio dela. Pra quem tá assistindo o vídeo aqui no YouTube, pode escutar também o podcast. Ou se você tá escutando aí no podcast, vai lá pro YouTube, que você pode assistir o vídeo completo. E já começa aí, ó, curtindo, já se inscreve aí no canal, já compartilha esse conteúdo. Oi, gente, tudo bem? <risos> tá doendo, só que um pouco, hein? Vai
1: é ser meio difícil, mas vamos lá. Sou Mari Donato, eu tenho 31 anos, sou da Serra Gaúcha, lá do Brasil. Eu trabalho com sobrancelhas já faz mais ou menos uns 8 anos. É, o que eu faço aqui? Sobrancelhas,
0: cílios, extensão, micropigmentação. Eu faço a minha sobrancelha com a Mari desde quando eu cheguei na Austrália. Desde... Ninguém nunca tocou na minha sobrancelha, sério, Sou a Mari. Mari, quanto tempo você tá aqui na Austrália?
1: Eu tô aqui já vai fazer quatro anos e meio que eu vim. Você eu vim início de 2018. Eu não comecei já trabalhando com isso. Você veio com visto de estudante? Eu vim com visto de turista, mas logo que eu cheguei, já apliquei para um visto de estudante. Mas você veio com a intenção de ficar ou veio mesmo com a intenção de turista? Vim com a intenção de ficar pelo menos dois anos. Mas... mas na época me instruíram que seria mais fácil vir como turista e aplicar daqui e foi assim que eu fiz, então, mas... Não é regra. Eu pode. fiz igual. Ah, fiz igual. <risos> Mas é porque eu vim realmente
0: como turista, eu não pensava em ficar. Fiquei poucas semanas e já apliquei para um visto de estudante. Sim, até então porque turista, Para quem não sabe, você não. pode ficar três meses. Exato. Passando três meses, você tem que sair do país e retornar como turista. Ou aplicar um outro visto, né? Exato. E também tem uma coisa que dependendo do seu visto de turista, ou eles podem te dar o visto que, você, que te permite aplicar qualquer visto dentro da Austrália, ou eles podem te dar um visto que lá vai estar escrito uma subclasse dizendo que se você quiser aplicar qualquer outro visto você precisa sair da Austrália para aplicar um novo visto e aplicar de fora do país Sim. o meu por exemplo me dava o direito de aplicar qualquer visto daqui de dentro
1: o meu também eu apliquei daqui demorou vários meses para sair
0: mas deu tudo certo claro. o de estudante
1: o de estudante
0: qual agência você aplicou
1: seu visto quando eu vim como estudante eu apliquei pela Information Planet,
0: quando eu estava lá, como vim é, como
1: turista lá do Brasil, Sim. então eles que aplicaram para mim. Chegando aqui, eu fiz por uma agência daqui mesmo, chamada Yes Study. Então eles têm bastante experiência.
0: É uma agência boa, você recomenda?
1: Recomendo mesmo. Eles fazem tudo, fizeram minha carta de intenção, assim, eu só levei os documentos que eles precisavam, o resto eles cuidaram de tudo. Eles não cobram taxa. Porque as agências elas ganham comissão das escolas, né? Você Sim, tem que se matricular numa escola e depois eles ganham a comissão da escola. A experiência foi ótima. E qual escola você estudou? Eu estudei em duas desde que eu cheguei. é Uma lá no, na, no centro, que é ACC, e agora estou na CELC. E
0: você gosta das duas? Recomenda?
1: O meu curso é VET, que eles chamam aqui, é como se fosse um curso técnico. E eu não faço na área da beleza, o primeiro curso que eu fiz foi de Comércio Internacional, que quando eu cheguei eu não estava trabalhando com isso, eu trabalhava numa loja de imóveis e eletrodomésticos, eles faziam importação também, então tinha a ver com o que eu estava trabalhando na época, né. Assim, recomendo as escolas, dentro do que é proposto, tá na média, eu diria. Sim. Mari, você já trabalhava com isso no Brasil? Sim, já trabalhava com isso no Brasil Há mais ou menos uns quatro anos antes de eu ir para cá Já trabalhava em salão com sobrancelhas
0: Quando você chegou aqui, qual foi o processo assim para você começar a trabalhar com isso?
1: Acontece muito, a gente fica inseguro É um país novo A gente não conhece nada, não sabe como é que são as regras Então eu fiquei bem receosa Então eu comecei trabalhando nessa loja Porque também quando a gente vem, a gente precisa pagar as contas, né? Sim. E depois eu fui integrando aos poucos, é, nos meus horários livres e quando eu não estava trabalhando na loja, eu comecei a atender um pouco e assim criando uma clientela, né?
0: Como é que foi esse processo assim para você conseguir as clientes? Como é que foi você conseguir sua primeira cliente, as primeiras clientes?
1: Então, aqui funciona muito grupo de Facebook. Bom, eu fui nesses grupos de Facebook de brasileiros, de, de, brasileiros, de meninas, é, me apresentei. Tinha fotos do meu trabalho do Brasil e falei: Olha, estou atendendo. <risos> na época, eu estava atendendo na minha casa, eu ajeitei um cantinho. Era sabe? onde eu ia. E pouco a pouco, vai uma, da indica para outra, como em tudo, né? E aí, aos pouquinhos, fui crescendo para eu poder é, deixar o trabalho na loja para fazer só isso, a tempo integral, né?
0: Uh, quanto tempo durou assim, mais ou menos esse processo até a sua primeira cliente? E até você conseguir largar o seu trabalho na loja e pensar, não, agora eu consigo viver só disso.
1: Demorou mais de um ano. Por volta, é, um ano e pouquinho.
0: Mas você acha que se de repente lá no começo você tivesse acreditado em você e tivesse já começado com isso, com o seu trabalho, você acha que esse processo teria sido menor?
1: Com certeza, com certeza. Porque eu teria é, me dedicado só a isso, concentrado todas as minhas energias só nisso, com certeza teria sido mais rápido. É, eu sempre digo, se eu soubesse, eu tinha começado antes. Mas né? a gente tem que respeitar o nosso processo, nada acontece por acaso. Eu tive Sim. muitos outros aprendizados trabalhando na loja também. Então acho que foi importante. A gente às vezes quer pular etapas, mas tudo acontece como tem que ser, né? Sim. Pra mim foi, foi bom também como experiência.
0: É, e hoje as suas clientes, elas são na maioria brasileiras, gringas? Como é que é?
1: é na maioria brasileiras ainda. Tenho gringas também. Mas a grande maioria é brasileira Tem muitas latinas também Colombianas, chilenas Elas têm um estilo parecido com o nosso brasileiro Uma vai indicando
0: pra Sim. outra ah. ou eu, mesmo, menos, eu já não. indiquei Amigas argentinas e chilenas Mas chileno, uh -huh. Mari, qual foi o momento Assim, que você tava ainda na loja trabalhando Que você percebeu que você estava crescendo Tinha Sim. bastante clientes e que você poderia parar Na loja?
1: Mais ou menos Um ano Quando eu já não conseguia mais Assim, a acomodar todos os meus horários livres, é, que tinha muita demanda, pessoas pedindo em outros horários, aí eu comecei a, nossa, acho que vou ter, não tô conseguindo conciliar as duas coisas, uhum. tá ficando pesado, às vezes eu atendi até nos domingos pra saber ganhar clientes,
0: pra, pra que elas pudessem conhecer meu trabalho tudo. E o valor que você cobrava lá, quando você começou? É o mesmo valor que você cobra hoje, ou você acha que quem tá começando, tipo, cobra um valor mais baixo, um valor, às vezes, um pouco fora do mercado, para conseguir fazer um cliente?
1: No meu caso, eu comecei cobrando um valor abaixo. Porque é difícil quando uma pessoa não te conhece, por mais que ela veja fotos. Sim. Então, é uma forma de atrair. Eu usei esse método, aí conforme fui me estabelecendo, aí coloquei o preço que seria mais justo, né? Porque tava abaixo, assim, no mercado.
0: Lá atrás, quando você começou, que você tinha esse medo, né, de começar, tipo, a trabalhar com isso, trabalhar pra você, é, você imaginava estar onde você tá hoje?
1: Não imaginava, gente. É quando a gente tá com medo, gente só pensa nas coisas que pode dar errado. Você não <risos> acreditava nesse potencial, <risos> né? Isso. O medo às vezes falava mais alto. Aí eu tive que ir assim, de passinho em passinho, pra conseguir visualizar que eu poderia, né? Ter o meu espaço também. E vai vindo junto com a autoconfiança que você vai ó, oh, conseguir chegar até aqui, me estabelecer, vou dar mais um facinho pra me estabelecer e assim, e assim vai, né?
0: Luísa, quando você chegou aqui você sabia falar inglês? Já vim com inglês,
1: sim O que ajuda muito, muito, muito
0: Então você já sabia se comunicar Se você tivesse que fazer um atendimento você já conseguia fazer sim, em inglês? conseguia fazer já em inglês e, e pra trabalhar nessa área de estética aqui na Austrália, nessa área que você trabalha uhum. Você chegou a estudar alguma coisa relacionada a isso aqui?
1: Aqui não, não estudei nada relacionado, na verdade fiz um curso de especialização de cílios aqui, mas eu vou te contar que não há setor da beleza como tem no Brasil, gente, a gente tá há anos luz na frente
0: deles aqui. Sendo bem sincera. Mas aí como é que funciona? Você estuda no Brasil e pode trabalhar com isso aqui? Sim, conto? você não
1: precisa de uma, por exemplo, para fazer sobrancelhas e cílios, você tem que ter um certificado, mas não precisa ser uma especialização daqui. Do você do pode Brasil. ter o certificado
0: do Brasil. Você preciso traduzir isso?
1: Geralmente não. Eu não fui pedido que traduzisse nada. É, talvez, se você... Porque você não precisa, quando vir pra cá, não precisa trabalhar pra você mesmo. Você pode começar a trabalhar num salão. Então depende se o, o, a, o proprietário da, do salão vai pedir que você comprove. Pra mim, nunca foi pedido que traduzisse nada
0: então, Mas você chegou a trabalhar pra alguém não?
1: Por um período muito curto, logo quando eu cheguei, sim Mas foi assim, poucas semanas Aí eu tive que escolher o fazer Porque naquele salão eu podia só fazer algumas Eu tava cobrindo uma outra pessoa Então seriam poucas horas, que aqui é muito trabalhado por hora, né? Sim eu precisava de mais horas. <risos> então eu acabei ficando na loja que eu podia trabalhar a semana inteira.
0: E nesse salão você trabalhava fazendo sobrancelha? Sobrancelha. E quanto que dá pra ganhar trabalhando em um salão? Você ganha um valor fixo, que no caso é um valor por hora, ou você ganha um valor por serviço? Isso. Como eu tava
1: começando, o meu valor era por hora. Mas conforme você ia ficando lá, é um valor por hora, mais uma comissão. Ah, entendi. Qual é o valor por hora que dá para ganhar em um salão? Isso, em 2018... 28 a hora era o que elas estavam pagando.
0: Hoje na verdade deve ter subido um pouquinho mais.
1: Talvez. Aquele salão que era que, que eu fui é, é um salão mais caro também. Então não sei se é todos.
0: Que pagariam que, Exatamente.
1: exatamente esse valor. Isso. Lá era, era mais assim, pessoas de, da alta sociedade aqui que frequentavam aquele salão. Tem alguma coisa que você possa estudar aqui na Austrália? Gente, tem sim, tem escolas que são da área da, da beleza que são o, vários outros tratamentos, como, mas se você for fazer a escola tipo de, da área da beleza, você vai fazer tudo, desde unha até depilação, digamos assim. E claro, você pode fazer só os cursos individuais, por exemplo, pega uma pessoa que é, dê cursos e que emite certificado, por exemplo, de fazer cílios, ou design de sobrancelha, ou micropigmentação, você pode fazer no sim Por que eu optei por não fazer a escola é, da beleza? por conta de, dessas outras áreas que não é meu interesse, por exemplo, depilação e unha. Sim. E segundo lugar, como, se tem, como tem muita aula prática, o valor é mais salgadinho da mensalidade.
0: E você também perderia muito tempo que você deixaria de estar trabalhando para você por aulas que não te interessam. Exatamente. Não é o que você quer trabalhar.
1: Você investe muito tempo, por exemplo, meio-dia, todos os dias, para estar tá aprendendo um monte de coisa que eu não ia usar. Sim. E pagando bem carinho por isso. Então hoje você tá no visto de estudante? Estou no visto de estudante ainda.
0: E o que você estuda hoje, que você falou? Hoje é como se fosse administração. E para estudar essa área de beauty aqui, é uma área que pode te dar um visto?
1: Sobrancelha micropigmentação? Não, infelizmente. O que eu sei que dá visto é outras estéticas corporais. Só que não aqui em Sydney, você teria que ir para uma região mais... As famosas regionais. Isso, as famosas regionais. Outra função que também dá visto, que teria que ser regional, é de gerente de salão. Mas aí seria um sponsor ou seria realmente visto? Seria um skill visa. Recentemente andei, é, consultei com um advogado de imigração, então ele falou que o que mais seria próximo... Assim, na minha área seria é, gerência de salão, mas não aqui em Sílvia, daí teria que mudar para uma regional. Uhum. Mas para ter o visto em si, o Skill Visa, para depois você conseguir encaminhar para um PR, você tem que ter três anos de experiência tá aqui, é, residência permanente. Uhum. Né, Eu teria que ter três anos de, de experiência, experiência nessa área, aí sim eu teria direito a aplicar para um visto permanente, de residência permanente.
0: Que você teria que dar entrada nesse caminho pelo Skill Vision? Pelo Skill Vision. E como é que funciona o Skill Vision nessa área? Eu teria
1: que achar umas das regionais, o que ele me falou que, seria, que estaria nesse visto seria Gold Coast, o essas regiões. Ah, o Wollongong é aqui. É, aqui do lado Central Coast, acho que também. É, achar um, um salão que me contrate e trabalhar lá três anos.
0: É, e se a pessoa quer trabalhar em casa, né, aqui, sim. fazendo serviços assim, de estética, como você fazia na sua casa, dando uhum. esse atendimento, você consegue se regularizar trabalhando em casa, tipo, pagar os impostos, demonstrar que você é uma empresa?
1: Sim, é, não é ilegal trabalhar de casa, porém, você tem que informar, como se fosse, aqui é diferente, a prefeitura é por bairro, né, então você tem que informar o órgão do seu bairro. E você tem que seguir algumas, alguns
0: padrões de higiene.
1: Então não é, não é ilegal você trabalhar, só que tem que ser dentro das normas deles.
0: Mas alguém vai alguém na sua casa vai vai na sua
1: casa para analisar e dar as instruções. E como é que funciona esse processo? Você tem que criar é. um e-mail de autônomo. Enfim, muito parecido com as normas de segurança lá do Brasil, mas... Aqui tipo lixo que você não tem que abrir com a mão a tampa, é, pia em que só você vai usar uma pia específica para higienizar seu material.
0: Mas como é que faz para dar entrada nesse, nesse processo? Você né?
1: pode ligar ou ir pessoalmente lá e falar Na que prefeitura. você pretende, isso, pretende, aqui é chamado council, né? Você pode até fazer antes. É, eu pretendo abrir, daí se alguém pode ir lá ver se é viável ou se não eles vão falar ó, oh, você tem que fazer tal, tal
0: mudança Tá, e aí você consegue trabalhar em casa legalmente Você pode trabalhar de casa legalmente Isso você tem que pagar alguma coisa pro governo? Tudo Tirando é pago Tirando os impostos, aqui,
1: os impostos Mas tem
0: que pagar, tipo, alguma coisa a mais, uma certificação, alguma coisa assim? É... Ou abertura de uma empresa?
1: Abertura da empresa você paga uma taxinha que você faz online mesmo, como se fosse MEI uma taxinha do Council também, que agora eu não vou
0: lembrar. Mas é tipo um valor acessível? É, um valor
1: acessível.
0: Mas hum. é todo um processo fácil de você fazer sozinha? Ou você precisa de um advogado não, não, ou você de um contador?
1: fazer sozinha. Eu indicaria você ter um contador por conta de...
0: O ó, Tax? Tax, que
1: é o, imposto, que é o imposto. Mas você não precisa de advogado, nada. O importante é você também falar inglês, né?
0: Porque ajuda quando ajuda você for na na comunicação,
1: gente. É importante, às vezes... Muito, dá muito mal entendido, coisas por causa da comunicação
0: em si, né? E como é que faz para abrir um espaço aqui na Austrália? Como é que funciona o um processo jurídico de abertura e financeiro? Aí, para você
1: ter um espaço, é a mesma coisa para você legalizar com, digamos, a prefeitura local, né? Que eles chamam de council aqui, mas aí entra um processo de você alugar imobiliários, então você tem que ter uma certa comprovação financeira para que a imobiliária queira alugar para você. você, aqui não existe fiador, então você tem que pagar como se fosse um calção como você entra, fazer um contrato, então eles são um pouquinho mais chatinhos e seletivos quanto a isso, Sim. mas você também pode fazer tudo sem a ajuda de advogados, pode fazer completamente por conta própria. Você diz parte parte da imobiliária? a imobiliária e também o registrar o local,
0: né? Tá, e como é que funciona essa parte de registrar o local? Mesma
1: coisa como foi pra fazer em casa, você tem que ir no com
0: Já é, na prefeitura. E... Quando você foi é, abrir aqui é... o seu estúdio, que você foi lá na prefeitura se registrar, você já tinha feito o registro da sua casa? Sim. Você foi então só fazer a troca de lugar? Isso. Eles, claro, você tem que verificar
1: se aqui tá apto, mas aqui tá mais apto que em casa. <risos> em casa, né? É isso, eles só vão ver se está dentro das normas de saúde e segurança.
0: E qual é o investimento de tempo e dinheiro assim, para conseguir montar um espaço desse? Digamos que procurando um espaço, demorei mais de mês para achar. Por aqui ser um
1: bairro muito bom, muito badalá, os valores são bem altos também de aluguel. Sim. Então até encontrar algo que seja razoável, tentar entrar em uma negociação
0: com a imobiliária para que seja algo viável, demorou. Qual é o custo de material para reforma, mão de obra aqui na Austrália? É muito caro?
1: Mão de obra aqui na Austrália é uma coisa que é bem caro, é valorizado. Então, tipo, um eletricista é caríssimo. Só uma visita, por exemplo, pode ser mais de 250 dólares, encanador, mesma coisa. Então, a mão de obra é bem, bem carinha. Então...
0: E qual seria mais ou menos uma média de valor de aluguel que a pessoa poderia pagar para ter um estúdio? Claro que isso vai depender da localização, do tamanho do espaço, né? Que aqui você divide com a Carla, né? Isso. São duas salas. A Carla uhum. é esteticista.
1: Isso. Ela faz tratamentos de pele. Então isso foi uma outra coisa que me ajudou bastante, né? Você também é... pensou pra
0: dividir o espaço.
1: Isso, dividir o espaço, dividiu o aluguel, dividir as despesas da reforma e tudo
0: mais, né? E qual é a média, assim, de... O valor né, que é possível pagar por semana, por um espaço? Se você tem... É, por exemplo, eu faço só design de sobrancelha.
1: É, querendo ou não, não é um valor muito agregado de serviços, então você tem que atender tipo muitas pessoas, fazer o teu, o teu dinheiro girar né, então depende Sim. muito do que você oferece de serviços, mas como aqui o aluguel é por semana, eu não pagaria mais digamos que 600, 700 por semana num aluguel, que é toda semana, né? daí pra mim seria vontade de continuar em casa, Sim. É, só o aluguel, fora as despesas, todas Sim. e tudo que inclui né. Você acha que quando você veio para um estúdio, tipo, ter um espaço seu, isso mudou muito? Dá mais credibilidade, dá... sim, ajuda a ter mais.
0: E hoje você vive do dinheiro que você ganha do seu serviço ou você precisa procurar alguma outra fonte de renda? Não, só daqui. Tem dado certo até agora. <risos> e quanto cobrar por cada serviço aqui na Austrália?
1: Isso também depende do seu bairro. Tem bairros mais afastados que os valores são mais em conta. Por exemplo, hoje eu cobro por um design de sobrancelha, 30 dólares. Que é uma sobrancelha básica? Isso, só o design normal. É uma micropigmentação, 450. Então é bom, se você tá vindo, você dá uma pesquisada na sua região, tanto para você não cobrar mais, nem ficar a menos, tá? Quando você estiver começando, é uma coisa, se quiser atrair cliente fazer um preço promocional. Mas depois também não é bom ficar muito abaixo do preço do mercado. Então é sempre bom dar uma pesquisadinha, é, nos salões da região, em outras pessoas, dá uma olhadinha no Google, nos Instagram Sim. pra você ver mais ou menos a uma média de preços da região.
0: O que eu vejo muito aqui em Sidney é que as mulheres são muito vaidosas, né? São. Preenchimento labial,
1: labial principalmente.
0: Elas investem bastante, assim, na beleza, na estética. Sim,
1: nessa região, principalmente. ela.
0: Mari, e quanto dá pra ganhar em média, assim, por semana, trabalhando, né, de segunda a sábado? Dá pra você sobreviver, ter uma vida boa, pagar a escola, pagar visto, viajar?
1: Dá, sim. Depende do que nem a sua tabela de preços, mas você consegue ganhar a partir de 1.500 por semana. Mas se você se dedicar, tu criar tua clientela, assim, eu diria que você consegue ganhar, no mínimo, uns 1.500
0: por semana. Dá pra ganhar mais daí pra Com cima. Com
1: certeza, sim.
0: Aqui na Austrália tem meses que assim, são muito bons de fazer dinheiro, que você sempre tem cliente, tem meses que são mais fracos, mais caídos? É...
1: Mês de dezembro, gente, é maravilhoso. Todo mundo quer ficar bonita antes das férias, o Natal. Realmente também, sempre quando é véspera de algum feriadão, o pessoal quer ir, as meninas querem ir bonitas. Então dá aquele up. Então, eu diria que a época de baixa seria logo após, tipo, o ano novo, que aí todo mundo tá, ainda tá meio viajando, no início de janeiro. E depois vai pegando o ritmo de novo. Eu diria que essa é a única fase mais assim, de baixa, assim. E como antes dos feriadões, quando tem, dá mais movimento, logo após o feriadão, dá uma baixadinha naquela semana e na próxima já volta
0: vai voltar ao normal. Você viu alguma diferença assim de trabalhar com esse tipo de serviço no Brasil e trabalhar aqui? Daqui ser é mais valorizado, você ganhar mais por isso? Eu acho que o dinheiro vale
1: mais aqui, né? Pelo poder de compra que você tem. Se você não tem o sonho de morar aqui para sempre, venha, faça um pé de meia, né? Sim. Faz um planejamento financeiro, você consegue guardar um dinheirinho para voltar pro Brasil um mais tranquilo. Eu já acredito em vocês, não tenho medo de recomeçar, é, dá muito medo no início, o desconhecido, mas saiba que vocês são capazes, vocês conseguem, então, tudo que a gente colocar nosso esforço, nossa energia, se a gente trabalhar direitinho, com honestidade, mora outra, o fruto vem. Os resultados vêm.
0: Quem ainda não curtiu, não se inscreveu, curte aqui se inscreve. Ó, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Mari, quem quiser entrar lá, dá uma olhada, Música